0: 欢迎收听 Speak Easy Radio， 细声电台，细说音乐故事。大家好，我是阿口米。今天是2019年10月17日。今天呢，还是和大家听肖邦。也许就和一位朋友在上一期评论区所留言说的，上一期节目呢是有点长，但是感觉没聊完似的。也许是真的没聊完吧。另外呢，也有朋友留言说，没有肖邦的离别曲，怎么过得好？赶上诉索的秋天呢？那么今天的开场曲就用肖邦的离别曲吧。上一期节目我们聆听肖邦的主要脉络是，专注于肖邦的音乐本身，请听肖邦的音乐密码。2019年十月17日是肖邦逝世170年的纪念日。今天的这一期节目，我们来沿着肖邦的音乐人生来倾听他的音乐。傅雷先生在1956年撰写了两篇关于肖邦的文章，分别是《肖邦的少年时代》和《肖邦的壮年时代》。今晚呢，就以这两篇文章为脉络，再结合其他的资料，和大家一起分享。少年和壮年这两个时代就涵盖了肖邦的一生 了， 因为他只活了短暂的三十九岁。肖邦生于一八一零 年， 具体的日期不太清楚。教区的登记簿说是二月二十二日，但是呢，肖邦的母亲坚持说是三月一日，他就在那一天庆祝他儿子的生日。总之呢，肖邦大概是个双鱼座男子吧。我们首先来看看那个时候的时代坐标：一八一零年。那是一个怎样的艺术时代呢？一八一零年，贝多芬已经发表了第六交响曲，正在撰写他的第十弦乐四重奏和告别奏鸣曲。一八一零年，舒伯特十三岁，舒曼还有十个月没有出生，李斯特、瓦格纳都快要来到世界上了。一八一零年。写《少年维特之烦恼》的大文豪歌德还活着，写了“冬天来了，春天还会远吗”的诗人雪莱，才刚刚开始动笔。中学课本里《欧也尼·格朗台》的作者巴尔扎克，还有写了《巴黎圣母院》和《悲惨世界》的雨果，才刚刚在小学里的板凳上念书。而就在一八一零年的二月或者三月，在华沙附近的乡下，一个叫做热拉佐瓦沃拉的一个小村子，弗雷德里克·肖邦出生了。说完了时间坐标，我们说一下空间坐标，从十八世纪末起到二十世纪第一次世界大战为止。差不多一个半世纪，波兰民族都是在亡国的惨痛中过日子。1772年，波兰被俄罗斯、普鲁士和奥地利三大强国第一次瓜分 ；1793 年，又受到第二次瓜分 ；1807 年，拿破仑把波兰改做一个华沙公国 ；1815 年，拿破仑失败，波兰又被分作四个部分，最大的一部分受到俄国沙皇的统治。这就是肖邦出生前后的祖国的处境。那么，肖邦出生的村子热拉佐瓦沃拉是怎么样的呢？有一部关于肖邦的传记里是这样描述的：波兰的乡村大致上都差不多，小小的树林环抱着一座贵族的宫堡。谷仓和马房围成一个四方的大院子，院子中央有几口井。姑娘们头上绕着红布，提着水桶到这儿来打水。大路两旁种着白杨，沿着白杨是一排草屋，然后是一片麦田，在太阳底下给微风吹起一阵阵金黄色的波浪。再远一点，田里一望无尽的都是油菜。金花菜、紫云英开着黄的、紫的小花，天边是黑压压的森林，远看只是一长条似蓝非蓝的影子。这边是村子沃拉的风光。肖邦呢，就是在这样的自然环境下长大的。肖邦是家里四个孩子中的老二，也是唯一的儿子。他有一个姐姐，两个妹妹。肖邦一家人都很聪明，很有文艺修养。他在十四岁的时候就和十一岁的妹妹合作，写了一出喜剧来替父亲祝寿。肖邦小时候性情温和活泼，有时候呢又像一个女孩子一般敏感。在少年时代的肖邦是非常快乐、开朗、讨人喜欢的。他天生的爱打趣，爱说笑话，做打油诗，模仿别人的态度和动作。这个脾气他几乎一直保持到生命的最后。但是快乐和欢悦在肖邦身上是跟忧郁的心情轮流交替着的。那是斯拉夫民族所独有的一种莫名其妙的悲哀。他在乡下过假期的时候，一会儿嘻嘻哈哈，拿现成的诗歌改头换面作为游戏；但一会儿又沉思默想的出神。肖邦也经常和乡下人混在一起，看民间的舞蹈，听民间的歌谣，这里头呢就包含着波兰民族独特的诗意。而肖邦就是这样一点一滴的，无形之中积聚着这个诗意的宝库，成为他全部创作的主要材料。也许和大部分音乐器材一样，肖邦从小就是个神童。肖邦小时候一听音乐就哭叫，五岁的时候就学会了他姐姐所能够教给他的一切。肖邦十六岁的时候是华沙音乐学院的骄傲。贵族的大门都为这位年轻的天才敞开。那些某某亲王、某某伯爵、某某总督、某某将军，那些拗口的波兰望族的名字，我就不念了。1825年，肖邦15岁，在华沙音乐学院参加了两次演奏会，并且印出了他的第一支作品——回旋曲，这是他作品的第一号。而他十八岁前的另外一个作品，编号第二号，是改编莫扎特《唐璜》的主题变奏曲。把手给我，舒曼写了一篇乐评，把肖邦介绍到德国。其中有一句名言就是：“先生们，脱毛致敬吧，一位天才来了。”这篇舒曼写的乐评非常的生动。下面我以舒曼的第一人称念一下。前天，我们的朋友轻轻地溜进屋子，脸上浮着那副故弄玄虚的笑容。我正坐在钢琴前面，他把一份乐谱放在我的前面，说：“把帽子脱下来，先生们，因为天才来了。”他不让我看到题目，我漫不经心地翻着乐谱，体会没有声音的音乐是另有一种迷人的乐趣。而且，我觉得每个作曲家所写的音乐都有一个特殊的面目。在乐谱上，贝多芬的外貌就和莫扎特的不同。但是那天，我觉得从谱上瞧着我的那双眼睛完全是新的，一双像花一般的、蜥蜴一般的、少女一般的眼睛，表情很神妙的瞅着我。在场的人一看到题目《肖邦作品第二号》，都觉得大大的惊奇。肖邦，肖邦，我从来没听过这个名字。下面我们来听一听肖邦的这一首《把手给我》变奏曲。肖邦在十九岁那一年爱上了华沙音乐院的一位女学生，爱情给了他很多的痛苦，也给了他很多的灵感。一九二九年九月，他在写给好朋友蒂图斯的信中说：“我找到了我的理想，而这也许就是我的不幸。但是我的确很忠诚地崇拜着她。这个事情已经有六个月了，我每夜梦见她有六个月了。”可是我连一个字都没有出口。我的协奏曲中的慢板，还有我这次寄给你的圆舞曲，都是我心里想着那个美丽的人而写的。你该注意到圆舞曲上画着的十字记号那一段，除了我自己，谁也不知道那一段的含义。好朋友啊，要是我能够把我的新作品弹给你听，我会多么的高兴啊！在三重奏的里头，低音部分的曲调一直过渡到高音部分的降 E。其实我用不着和你说明，你自己就会发觉的。这一封肖邦信里面说到的协奏曲就是 F 小调钢琴协奏曲，而他说的圆舞曲则是遗作中的第七十号第三首，三重奏呢，则是第八号中的钢琴三重奏。下面我们来听这一首钢琴三重奏作品编号八。也正如肖邦自己所叙述的，他始终不敢向他心仪的女孩子倾诉爱意。而同时呢，华沙对于肖邦而言已经太小了，肖邦需要见识更广阔的世界。同时呢，波兰的局势也动荡不安。肖邦知道自己是要离开的，但是这一切让他心里满是痛苦。就在1829年9月。有一天中午，他给地图斯写了一封极其痛苦的信，说道：“我的念头越来越疯狂了，我恨自己始终留在这儿，下不了决心离开。我老是有一个预感，一旦我离开华沙，就一辈子也不能回来了。我深深地相信，我要走的话，便是和我的祖国永远告别。”啊。死在出生以外的地方，真是多伤心啊！在临终的床边，看不见亲人的脸，只有一个漠不关心的医生，一个出钱雇佣的仆人，极不悲惨？好朋友啊，我常常想跑到你的身边，让我这悲痛的心得到一点安息。既然办不到，我就莫名其妙的急急忙忙的冲到街上去，胸中的热情始终压不下去，也不能把它转向别的方面。但是从街上回 来， 我仍然沉浸在这个无名的、深不可测的欲望 中， 饱受煎熬。终于 呢， 在一八三零年十一月一 日， 肖邦下定决 心， 从华沙出发到维也纳去了。送行的人一直陪同他到华沙郊外的一个小镇 上， 大家都在那儿替他饯行。故乡的人们又送给肖邦一只银杯，里面装满了祖国的泥土。肖邦哭了，也许他真的有预感，这一次他的确是一去不回的了。而在许多年以后，当肖邦听到他的学生弹奏他的作品第十号第三首练习曲的时候，喊了一声：“哦，我的祖国！”而这一首。作品十之三的练习曲，就是我们今天开场所听到的曲目，所以大家称它为离别曲。那么听了这个故事，在这里再听，是不是又有不一样的感觉呢？那是柔和了故乡的甜蜜，与一旦离开就再也无法回来的躁动。后来呢，在一八三零年十一月二十九日，华沙民众反抗俄国专制统治的革命爆发了。肖邦听到这个消息，马上想回去参加这个英勇的斗争。可是呢，当他雇了车出了维也纳，绕了一圈，却又回来了，因为他的父亲写信给他，要他留在国外，说家人们为他所做的牺牲，至少要得到一点点的收获。但是肖邦整天整月的想念着家人，为他们生命操心，常常以为他们在革命中牺牲了。在1831年9月8日，正当肖邦走在维也纳去巴黎的半路上，听到了俄国军队进攻华沙的消息，于是全程流血，亲友被杀戮，同胞被屠杀的一幅惨不忍睹的画面立刻摆在了他的眼前。肖邦在日记上写道。哦、oh, ，上帝，那你在哪里呢？难道你眼看着这种行为不出来报复吗？莫斯科人这样的残杀，你还觉得不满足吗？也许你自己就是一个莫斯科人吧。而肖邦作品十之十二的初稿，那首被出版商命名为《革命》的练习曲，就是在那个时候写的。在这样的背景下，小邦把他全部的愤怒、悲痛和要起来斗争的复杂的心情都倾注在这一首一小调练习曲中，所以呢，人们才形象地把这首曲子命名为《革命练习曲》。接下来，我们就听这个曲子。这个曲子九个小节的引子是从毫无征兆的惊天动地而又强有力的和弦开始。紧接着呢，是一连串连续不断的十六分音符构成，大家可以感受这种由高到低的快速走句，直泻而下。这是革命洪流的奔腾，也是肖邦愤怒情绪的宣泄。肖邦在一八三一年来到巴黎，才二十一岁，但已经是一个成熟的音乐家了，和李斯特同为欧洲最伟大的钢琴家。肖邦的音乐风格，他的和声结构，对待钢琴的方式，旋律性装饰音的运用，还有他那令人叹为观止的和弦和转调、自由速度的风雅，还有用在马祖卡和波兰舞曲中的民歌因素。这一切呢，其实都是在他二十一岁前就已经独立培育的功夫。肖邦是历史上最令人难以置信的天才。而如果非要说肖邦的钢琴有什么缺点的话，也许就是他弹奏钢琴的时候音响不够。当然了，我再强调一下，如果说这个也能算作缺点的话，肖邦曾经气鼓鼓的写道。到处都在说我弹得太轻或者太纤巧，因为这里的人听惯了艺术家用力捶打，而在楼座上的人听不见，总是埋怨我弹得太轻。于是呢，一方面是性格的因素，另外一方面也是由于这个原因，在巴黎，他几乎只在沙龙里演奏，那里的人可以毫无困难地听到肖邦的演奏。说到肖邦的沙龙，有什么可以同有肖邦的沙龙相比呢？在十九世纪三十年代的巴黎，是世界的文明之都，音乐界、文化界、艺术界，或者是科学界有点名声的人都会去参加那些晚会。在沙龙里，肖邦可能同有名的大提琴家或者是歌唱家来合演节目。如果李斯特在场，肖邦就和李斯特四手联弹，李斯特弹高声部，肖邦弹低声部，或者呢双钢琴演奏，而另外一架钢琴就由门德尔松或者是莫谢莱斯弹奏。晚上呢可能会做游戏，大诗人海涅可能会在肖邦的伴奏下即兴讲故事，肖邦也可能坐在琴旁模仿李斯特弹钢琴，李斯特也反过来模仿他。作家巴尔扎克、画家德拉克洛瓦、音乐家罗西尼等等，都围在琴旁。这是一个阵容多么强大的朋友圈啊！有时候呢，肖邦会在沙龙里弹奏马祖卡，比如说接下来这一曲降 B 大调马祖卡，作品编号七之一。这首马祖卡的开头很像三拍子的圆舞曲，但是呢，重音经常落在第二拍而不是第一拍。在乐曲的中间部分，调式呢从大调转入小调，一个奇怪的音阶进入旋律，而伴奏的低音出现一个持续音。这样的音乐把人们从巴黎的沙龙带到了波兰的乡村，从熟悉的世界带到了新奇的世界。在肖邦的时代，这些马祖卡可以作为音乐或者舞蹈来体验。巴黎人听音乐，而波兰人跳舞。肖邦的第二次爱情，在一八三五年开始。一八三五年的秋天，肖邦到德累斯顿，在一个同年的朋友福琴斯基家里住了几天。他们两家是世交，而福琴斯基家里的小女儿玛丽亚，对于绘画、弹琴、唱歌、作曲都能够来一点。就在德累斯顿的几天的相会，他把肖邦的心给俘虏了。据说，在临别的前夜，玛利亚把一朵玫瑰递在肖邦的手里，肖邦立刻在钢琴前当场做了一曲《F 小调圆舞曲》。1836年，他们继续相会，那是爱情的梦做的最甜蜜的一年。36年的9月7日，在告别的前夜，肖邦正式向玛利亚求婚，并且征得了玛利亚母亲的同意。伯爵夫人同意了，但是要他严守秘密，因为他说要玛利亚的父亲让步，必须有极大的耐性和相当的时间。在陷入爱情的这一年里，肖邦有许多美妙的作品产生，包括了我们上一期节目所听到的《G 小调叙事曲》（作品编号23还有两支夜曲、两支波罗奈兹。但是呢，从1837年春天开始。伯爵夫人的信的态度越来越暧昧了，而玛利亚本人的口气也越来越冷淡。到了1837年夏天的时候，去年所定下的婚约，终于以心照不宣、不了了之的方式给毁掉了。也许因为双方并不是门当户对，也许是因为女方的父母认为肖邦的身体不好。也许是因为玛利亚本 人， 她一开始就没有像肖邦一样真正的动情。和肖邦整个高贵、矜持的作风一 样， 失恋的痛苦在肖邦的表面上是看不出来 的， 但也许在肖邦心里永远留下了一个深刻的伤痕。在肖邦去世以 后， 人们发现一叠玛利亚写给他的 信， 扎着粉红色的丝带。而上面有肖邦亲手写的字：“我的苦难。”我们来听这一首当初他们相恋时候的《F 小调圆舞曲》，作品编号70之 2， 第十二首圆舞曲是作为肖邦的一作出版的。肖邦的第三段感情也是持续最久的感 情， 在一八三九年的夏 天， 失恋的肖邦和另外一个失恋的艺术家乔治桑交了朋友。其实 呢， 在一八三六年年 底， 肖邦第一次认识乔治桑的时 候， 他 说：“ 这真是一个讨厌的女 人， 我甚至怀疑她是不是一个真正的女 人。” 可是 啊， 友情也 罢， 爱情也罢。也许第一印象往往不能决定以后的发展。在隔了一年多的时间，肖邦居然就和乔治桑开始来往了。不久呢，又从朋友进入到了爱人的阶段。这是肖邦的第三次，也是最后一次恋爱，持续了九年。乔治桑是一位非常男性的女子，心胸宽大豪爽，热情真诚，纯粹是艺术家的本色，又酷爱自由平等。醉心于民主、赞成革命的共和党人。关于乔治桑和肖邦的恋爱，许多传记作家都有过不少的文章评论，可以说是议论纷纷，莫衷一是。不过呢，其实感情这个东西，也没有绝对的对错。也许客观的说。也正是因为年长了六岁的乔治桑的照顾，让肖邦度过了平静的许多年。肖邦很多最好的作品都是在那个阶段所创作的。1839年的冬天，肖邦和乔治桑，以及是他和他前夫的两个孩子，到地中海的一个西班牙属的马约岛上去度假养病。这一趟原本是田园诗歌般的旅行，没想到却变成了一场噩梦。天气很糟糕，阴雨连绵，下个不停。他们住的那所房子永远阴冷潮湿。肖邦虚弱的肺病犯了，他差点就死在那里。肖邦给一个朋友写了一张字迹歪歪扭扭的便条，说：“岛上三个最有名的医生都来看了我。”第一个嗅着我吐的痰，第二个扣着我吐痰的那个部位，第三个让我发声并且听着我吐痰的声音。第一个医生说我已经死了，第二个医生说我正在死亡，第三个医生说我就要死了。不过呢，在马约卡，肖邦不顾糟糕,糕的身体，仍然创作了一些重要的作品。他就是在那儿完成了他的二十四首前奏 曲， 而其中的一首《雨 滴》， 作品编号二十八至十 五， 被认为是在用音乐描述雨水的无情的滴落在这一对情人所居住的房子上的情景。可是 呢， 七年平静的生活慢慢的有了风 浪， 在一八四四 年， 肖邦的父亲去世 了， 这个七十五岁老人的死讯给肖邦一个很大的打击。肖邦的健康始终没有恢 复， 他的心情也始终摆脱不了斯拉夫民族的那种矛 盾， 那种快乐与悲哀同时在心里存在的矛盾。在一八四六年下半年，肖邦和乔治桑的感情不知不觉的有了裂痕，而且呢，乔治桑原本的儿女都已经长大，也到了谈婚论嫁的年龄，那这一个家庭就变得更复杂了，日常琐碎的纠纷和不可避免的摩擦，也都牵涉到肖邦。肖邦的病一天一天的在恶化，脾气也越来越坏。在一八四七年五月，肖邦和乔治桑多年的关系终于斩断了。这也意味着肖邦根深蒂固的生活习惯也不得不随之改变，而肖邦脆弱的生命线也从此斩断了。一八四七年，肖邦发表了最后几部作品，从编号六十三的马祖卡曲到六十五号的钢琴与大提琴奏鸣曲为止。从此呢，他就搁笔了。所以说呢，凡是第六十六号以后的作品，都是肖邦死后由他的朋友整理出来的。肖邦的病一天一天的加重。一八四八年二月十六日，他在巴黎举行了最后一次音乐会。一八四八年四月，他去了英国，而这一趟旅行把他最后的精力都消耗完了。一八四九年，他的健康到了最差的情况。但是呢，在一次清醒的时候，肖邦要求他朋友们把他未完成的作品全部都烧毁。肖邦说：“我尊重大众，我过去写完的作品都是尽了我的能力的。”我不愿意留有辜负群众们的作品散播在人间。然后他和每个朋友告别。在1849年的10月17日，肖邦这位伟大的作曲家和钢琴家就停止了呼吸。肖邦的葬礼上呢，演奏着莫扎特的安魂曲，还有肖邦自己创作的葬礼进行曲和第四及第六首前奏曲。那前面两首都在我们上一期节目正好听过，现在呢，我们就来听他的第六首前奏曲，作品编号2 8八至六。故事的最后，正当肖邦的灵柩要放下墓穴的时候，一个朋友捧着十九年前的那只银杯，把里头的波兰的故土倒在灵柩上。这个银杯和里面家乡的泥土，这个祖国的象征，追随了肖邦十九年，终于也跟着肖邦到了最后的归宿，完成了他的使命。而同时呢，葬在巴黎地下的只是肖邦的身体，肖邦的心脏被送回了华沙，保存在圣十字教堂里。这个美妙的举动当然是符合这位大诗人的愿望的，因为十九年如一日，肖邦永远是身在异国，心在祖国。后来呢？第二次世界大战期间，波兰国土被希特勒占领了。波兰人民把肖邦的心脏从教堂里拿出来，藏在别处，一直到1949年10月17日，肖邦逝世100周年纪念日，才由波兰人民共和国当时的部长会议主席贝鲁特把珍藏肖邦心脏的匣子交给了华沙市长。由华沙市长送到了圣十字教 堂， 那这就是关于肖邦的故事了。节目的最 后， 我们来听肖邦的第七号乐 曲， 作品编号第二十之一。我们来以大诗人海涅的评价来结束今天的节目。海涅 说：“ 波兰给了他骑士的心胸和年深月久的痛 苦。” 法国给了他潇洒出尘、温柔蕴界的风度，德国给了他幻想的深度，但是大自然给了他天才和一颗最高尚的心。他不但是个大演奏家，同时是个诗人。他能把他灵魂深处的诗意传达给我们。他的即兴演奏给我们的享受是无可比拟的。那时，他已不是波兰人，也不是法国人，也不是德国人。他的出身比这一切都要高贵的多。他是从莫扎特、从拉斐尔、从歌德的国土中来的。他的真正家乡是诗的家乡。细声电台，细说音乐故事。这是我们陪伴你的第一百二十三天，我们下期见吧。